0: Este som diz tudo. Começa agora a nova edição do Bom Mal e o Vilão. Miguel Pinheiro já está connosco. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia. Quem é o bom desta terça-feira?
1: O bom desta terça é a reprivatização uh, da EFASEC. Uh, Ontem terminou o prazo para a entrega de propostas vinculativas para a aquisição dos 71,73% que o Estado, infelizmente, detém na empresa uh, e parece que há seis interessados, uh, tudo indica que este processo ainda nos vai custar muito dinheiro, porque ninguém vai querer resolver todos os problemas uh, que a empresa tem. Portanto, ainda vamos ter que pagar, mas, mas pelo menos, já estamos numa fase uh, em que as coisas estão a andar e o importante é os contribuintes ficarem livres de uma empresa que nunca devia ter sido nacionalizada. Quanto mais depressa os contribuintes deixarem de ser responsáveis pela IFASEC é melhor, uh, por isso vamos lá despachar esta coisa, porque... <risos> Já, já estás por estar. tudo, já estás por tudo, Miguel. Já estás Quase. disponível para pagar, para levarem a empresa. Levem, levem, quanto é que querem para levar a empresa? Já estás por tudo. Estou e também estou por, no final deste processo, chamar o então Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, para lhe perguntar se, olhando para trás, entende que a decisão de nacionalizar a é foi correta. Isso é que é uma boa Já pergunta. agora convém não nos esquecermos. Convém não de esquecermos, já agora. Convém não de esquecermos. Eu não me esqueço. A empresa não se nacionalizou sozinha, não é? Não, não, não. não. Ainda não. Ainda não fazem isso.
0: Hum. Vamos ao mal?
1: Olha, o mal é, novamente, a Conferência Episcopal Portuguesa. Uh, ontem, Dom José Ornelas teve uma primeira reação à divulgação do relatório sobre os abusos e eu fiquei muito inquieto sobre o que aí vem, uh, Sei que há pessoas esperançosas, mas eu, eu infelizmente fiquei muito inquieto, uh, porque convém termos todos noção de uma coisa. Uh, a Igreja não ficou ontem a saber, de repente e sem aviso, que há abusos de padres. Uh, e também não ficou ontem a saber, de repente e sem aviso, que esses abusos têm uma dimensão significativa. E também não ficou ontem a saber, de repente e sem aviso, que a estrutura da igreja não está organizada de forma a prevenir e combater este problema. Por isso, porque, porque não foi uma surpresa, a igreja portuguesa já teve muito, 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 muito tempo para meditar sobre o que fazer, já teve muito tempo para arranjar mecanismos que no futuro permitam reduzir e controlar os abusos e que permitam criar formas fáceis e eficazes de denúncia. E também já teve muito tempo para, por exemplo, estudar medidas que tenham sido tomadas pela Igreja noutros países. Mas, ouvindo ontem Dom José Ornelas, enquanto responsável máximo da Conferência Episcopal Portuguesa, eu fiquei com a sensação de que a nossa Igreja vai agora começar do zero. Vai agora, calmamente, ler as 500 páginas, como se tudo aquilo fosse uma novidade. Vai agora começar a pensar calmamente, naquilo que, eventualmente, talvez um dia possa ser feito, de forma consensual, juntando toda a gente, aqueles que julgam que isto é uma farsa e aqueles que julgam que isto é um escândalo. Vamos andar assim, devagarinho. A Igreja andou sempre atrasada neste processo e, pelos vistos, vai continuar a andar atrasada daqui para a frente. Acho, acho, acho inconcebível que a Igreja não tivesse já ontem um plano de ação imediato uh, para tudo isto. Atrasada e arrastada para isto, não é? Contra a vontade, por aquilo que se vê. Sim, porque... Sim, é verdade. É? Esta, esta Comissão Independente uh, existe porque a Igreja Portuguesa a nomeou, mas também temos que admitir que sim, a Igreja Portuguesa fez tudo isso arrastada uh, pelo escândalo cá dentro e acima de tudo, pelo Papa Francisco e pelas mudanças no Vaticano. Agora... Uh, vamos então uh, ver os, uh, eu já não digo sinais, as medidas efetivas de combate. Há tanta coisa que pode ser feita e a Igreja ainda não pensou em nada. Vai agora começar a pensar. Está bem. Okay.
0: Miguel, só fica a faltar o vilão.
1: Olha, o vilão são Marcelo Rebelo de Souza e Dom Manuel Linda. Uh, acho que, de facto, o pior que pode acontecer a Marcelo Rebelo de Souza é estar no mesmo saco que Dom Manuel Linda, mas é assim, ele é que se colocou lá. Uh, o relatório dos abusos uh, revela que cerca de 20 vítimas decidiram contar os seus casos uh, depois de terem ficado incrédulas com as declarações do Presidente da República e do Bispo do Porto sobre este assunto. Uh, como os nossos ouvintes se lembrarão, Marcelo disse a dada altura que os números de vítimas de abusos não lhe pareciam particularmente elevados. Uh, e Dom Manuel ainda teve várias intervenções inaceitáveis sobre este assunto, são demasiadas para estarem aqui a, a ser lembradas, não temos tempo para isso. Uh, e segundo a Comissão, as declarações uh, de cada um deles foram consideradas insultuosas, revoltantes e inadmissíveis, estou a citar, por estas cerca de 20 vítimas. Uh, eu sei que depois da Comissão Pública que provocaram tanto o Presidente da República como o Bispo do Porto pediram desculpa, mas esta deve ser mais uma ocasião, agora que temos esta informação que consta do relatório, deve ser mais uma ocasião uh, para ambos refletirem sobre a necessidade de pensar antes de falar.
0: Vamos então ao resumo. O bom desta terça-feira é privatização da IFAC como a AUE, a Conferência Episcopal Portuguesa e o vilão São Marcelo Rebelo de Sousa e Dom Manuel Linda. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro.